0: Hola, muy buenas tardes, días, noches, lo que sea Yo soy Juno y vengo hoy con mi tercer capítulo del podcast a hablarles de algo que a mí en particular me emociona mucho eh, y me apasiona de verdad eh, y es el cine de terror Voy a hablar específicamente de una película eh, producida en la última década que se llama El Conjuro muy buena desde mi particular punto de vista y hoy les voy a desglosar por qué okay. um, contexto uh, El Conjuro es una película estadounidense de terror eh, grabada, producida eh, todo esto, lanzada en 2013 está protagonizado por Vera Farmiga y Patrick Wilson eh, proclama ser una historia real de Lorraine y Ed Warren eh, y Está dirigida por James Wan y tiene una calificación en Rotten Tomatoes del 86%. Ya con esto vamos a tener un breve preámbulo del proyecto porque ha sido un proyecto bastante largo. Uh, todo esto estuvo en la mesa del productor Tony de Rosa Ground, uh, responsable de algunos shows de televisión de los 2000 por casi 20 años. Se estuvo arrastrando durante mucho tiempo el proyecto pues eh, y dicen que Ed Warren mismo fue el que le expuso el caso al productor y este pasó 14 años intentando llevar a cabo el filme Eh, pero ya todo el pedo oficial inició con Warner Bros a principio de 2011 donde también se anunció que el director James Wan iba a dirigir la película ahora, antes de hablar del proyecto como tal Este quiero hablar del director James Wan y darles un poco de contexto de quién es este güey y por qué importa. Bueno, si me preguntas a mí, James Wan es uno de los mayores exponentes del cine de terror de las últimas dos décadas. Este güey es director, productor y guionista nacido en Malasia con con nacionalidad australiana. Las películas en las que ha participado son muy versátiles, Eh, ha participado en ellas desde el 2000 y van desde lo grotesco hasta lo absurdo, es decir, en su repertorio se encuentran largometrajes de terror como la poderosísima franquicia de Saw, el juego del miedo y la noche del demonio o Insidious hasta mamadas como Aquaman del 2018 y la séptima película de la saga de rápidos y furiosos. Y si bien no me incomoda que el mismo güey que hizo El Conjuro haya hecho a Aquaman, sí me puede llegar a perturbar un poco. Um, James Wan es contribuyente de la corriente del cine del terror, eh, donde casi todo se constituye alrededor de historias fantásticas, screamers baratos y jumpscares. Um, asimismo, James Wan también ha hecho y contribuido a explotar al máximo una idea Y de hacer de ello toda una franquicia Por ejemplo, eh, todas las de sao las de Insidious o la noche del demonio Hasta la película misma del conjuro que ha hecho toda una franquicia Y ha explotado tanto una idea que puede llegar a ser hasta cansado eh, Sin embargo, pues tiene algunas cosas buenas, ¿no? Eh, así que vamos a hablar de ellas eh, eh, en El Conjuro, que en lo particular me parece uno de sus mejores trabajos Ahora, si ponemos como marco de referencia a otras películas, como por ejemplo El Resplandor Nos podemos dar cuenta de que James Wan no es precisamente el tipo que construye una película eh, Alrededor de un ambiente trabajado extensamente sin embargo, eso no significa que sus películas no sean buenas o no valgan la pena de ver. Uh, así que vamos a ir ya directamente con el conjuro. Uh, tengo tres razones por las que creo que esta película es muy buena. Una es, bueno, en orden las voy a decir, son la historia, la construcción de la película y la producción de sonidos y, bueno, la producción de sonido y secuencias. Entonces, voy a empezar con la historia. Y pues bueno, todo esto gira en torno a los investigadores de lo paranormal, previamente ya reconocidos Ed y Lorraine Warren. Eh, la historia viene de las entrañas de las experiencias personales de personas reales, con un relato fantástico, fascinante y aterrador, dejándote a la expectativa clara de que todo lo que ves en pantalla puede pasarte a ti, creando un terror previo y poniéndote a ti como espectador en una posición vulnerable. Pero, bueno, la historia eh, por sí misma me parece bastante asombrosa. Ahora voy a pasar al segundo punto, eh, la construcción de la película. En general, este, hay cosas muy particulares que a mí me gustaron mucho de la construcción de la película, así que voy a remarcar nada más algunas partes. Uh, en orden cronológico, primero se te da un contexto de quiénes son los Warren. Y te presentan la historia de anabel es como literal una mini historia antes de la película. Y va a ser una comparación muy tonta, por favor no, no me juzguen mucho por esto, pero me parece algo similar a lo que hizo Quentin Tarantino con Perros de Reserva, darte un breve preámbulo de todo y de todos los personajes importantes antes de que de verdad inicie la película. Entonces a mí me parece que esto es eh, algo parecido. Porque te presentan la historia de Annabel como una presentación o introducción a los Warren y te dicen sí, hay mucha vida extraña por aquí, pero estos güeyes pueden con ello para después decirte que en realidad no, que ya están retirados y ya no están disponibles para ti. Ahí es cuando se pasa a la parte eh, ya lineal de la historia como tal y es donde te introducen a la familia de Roger y Carolyn Perron. Uh, te hacen ver una familia vulnerable por la inestabilidad económica y emocional que están pasando pero te hacen sentir esa cercanía personal hacia eh, las personas de esta familia pues que eso más bien yo lo sentiría como una introducción después viene como el planteamiento del problema que es cuando la familia reconoce esta presencia de algo extraño en su casa hasta que construye un miedo y una paranoia constante entre los personajes principales ahí es donde viene ya todo el desarrollo y le involucra y e eh, involucra eh, a los Warren y que estos entran a la historia como una figura ya conocida porque nosotros ya como espectadores sabemos de su capacidad en el momento en el que estos personajes entran a la escena Tú te empiezas a sentir incluso más calmado por la familia, porque nosotros sabemos ya que ellos pueden con el problema, que ellos ya conocen todo esto, que toda esta situación extraña que se está viviendo con la familia es normal para estos güeyes. Y ahí es donde entra el planteamiento de otro problema que es eventualmente ellos se involucran directamente con la historia y nos damos cuenta de que no pueden con el problema y es ahí donde todo empieza un caos y es donde llega el clímax que es posterior a, a todo esto y Siento que es como el desenlace de todo el pedo en lo personal, ya es menos interesante para mí, por lo tanto me lo voy a saltar para poder llegar ya al tercer punto. Pero bueno, este, eh, estas partes que mencioné anteriormente son las partes que me gustan del desarrollo de la historia, por eso se las menciono. Uh, el tercer punto de por qué me parece una buena película es la producción del sonido y algunas de sus secuencias. Algo que me gustaría resaltar es que esta no es una de las películas que se centran mucho en la apariencia del monstruo, en la apariencia física del monstruo, ya con eso aclarado, una de las principales cosas de la producción del sonido y las secuencias y estas cosas es la dinámica del movimiento de la cámara Usualmente la cámara se encuentra en movimiento de acorde a la trama de la historia. El movimiento puede indicar dos cosas. Puede indicar la tensión de la escena o nueva información que se te esté exponiendo. Um, un ejemplo de esto ya dentro de la película es cuando están en la mudanza al inicio de la película y todos, y todos están conociendo la casa y es como un desastre. Y otro ejemplo de esto es la escena donde están las dos hermanas en su cuarto Y le jalan los pies a una de ellas Entonces esta morra Se asoma abajo de su cama Pero la cámara sigue el movimiento de su cabeza En plan, gira (ríe) Completamente Y después cuando vuelve a subir a su cama Vuelve a girar así como Drásticamente O sea, se se, se nota, ¿saben? Eh, Pero bueno, esta escena es Muy simple, sin embargo, está bien chida Eh, otro punto eh, son las secuencias largas. Este, Quentin Tarantino una vez dijo algo acerca de que la tensión es como una banda que se puede estirar y estirar y estirar eh, conforme a la tensión aumenta en una escena. Es decir, tú puedes alargar una... Bueno, no alargar, sino posponer la liberación de la tensión en una escena con edición. Entonces, esto puede explicar algunos de los énfasis de diferentes tomas en algunas secuencias de la película cómo las tomas se alargan dependiendo de la importancia de cada momento un ejemplo de esto es cuando llegan a la casa y el perro no quiere entrar, es decir, se pone más énfasis en eso que en explicar el nombre de las niñas y otro es cuando llaman a la niña más pequeña a comer durante el inicio de la película y hay una toma súper extensa donde se hace zoom desde la casa hasta el árbol donde está la niña en el lago y bueno, o sea cuando yo la vi, sí me causó un poco de gracia, pero ya después me pareció bastante brillante. Y el tercer punto de esto es la producción y dinámica del sonido. Empezando con la muy buena banda sonora que tiene la película, la música, el instrumental, son un gran contribuyente a la creación de tensión. Y otra parte son los efectos de sonido de cosas pequeñas. Pero pues eventualmente se vuelven importantes, como por ejemplo el flash de las fotos, eh, como por ejemplo cuando la niña va caminando dormida uh, durante el pasillo de las escaleras. Ese es un sonido muy característico, el flash de las cámaras, o mi favorito, que son los aplausos. El sonido de los aplausos se construye en la película como un factor de vulnerabilidad, es decir, es un sonido característico que pasa de usarse en una situación cálida y de ambiente familiar, como el juego de las escondidas, hasta orillar a los personajes a sentirse en un peligro enorme e inmediato, como por ejemplo cuando la mamá está buscando a la niña en las escondidas y el aplauso viene del closet y después se quita la venda y se da cuenta de que no hay nadie. O como cuando se cae al sótano y al lado de su cara aparece como unas manos y aplauden. Esos son sonidos que cambian, evolucionan conforme pasa la película y sin embargo eh, pueden reflejar diferentes cosas. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Creo que um, creo que hablé muy rápido. <risa> eh, bueno, duró 12 minutos. Mm. Yo dudé mucho en hablar o no de este tema, porque el cine de terror me parece algo fascinante y que es muy difícil de construir, pero pues si no hablaba de esto ahora, pues ¿cuándo iba a hablar de ello? Aparte, siento que muchos de mis amigos a los que de verdad les gusta como eh, el cine no, no hablan lo suficiente de James Wan, precisamente porque es este tipo de cine eh, mainstream sin embargo, me parece que tiene unas buenas, este, bueno, unos buenos proyectos. Eh, y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Que tengan bonito día, noche, tarde, lo que sea. Hasta la próxima.